0: Cześć, dzień dobry, dzień dobry! Dzisiaj sobie trochę porozmawiamy o równowadze, o równowadze w tym, jak funkcjonujemy i jak przynajmniej w pewnym stopniu tę równowagę wprowadzić i zachować w codzienności.
1: Zaczynajmy! W ciągu kilku ostatnich lat nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć.
0: Czytałam niedawno książkę, o której już wspomniałam w jednym z odcinków Rhythm of Life, of Life tak dobrze wam mówię, autorem jest Matthew Kelly. I on tam dużo uwagi poświęca potrzebom i... Mówi o tym, że właśnie człowieka można jakby podzielić, jeżeli się da człowieka dzielić, na, na takie cztery obszary, które są ważne w jego życiu. I to jest obszar fizyczny, yy, intelektualny, emocjonalny i duchowy. Takie cztery ważne dziedziny życia, ale nawet nie, nie, nie życie, ale bardziej wnętrza człowieka. I całego człowieka, tak? No, jak się można domyśleć fizyczne, no to to są te fizjologiczne, tak? czyli ciało. Przede wszystkim wszystko to, co jest związane z ciałem, ze snem, z jedzeniem, z tym, ile mamy energii w ciele do działania i tak dalej. Intelektualny jest związany z naszym rozumem, z myśleniem, z podejmowaniem decyzji, z rozwijaniem się, zdobywaniem wiedzy, wyzwaniami intelektualnymi emocjonalny jest związany z emocjami, czyli też na przykład z przyjaźnią z naszymi związkami z innymi ludźmi, z tym, jak, jak się czujemy, po prostu, jaki mamy nastrój i tak No i duchowy jest związany z tym takim najgłębszym, jakby elementem każdego z nas, który jest bardzo trudno ująć słowami, ale nawet jeżeli ktoś nie jest osobą wierzącą w takim sensie, że nie wierzy w Boga, w Trójcy, to. Wiele osób jest, które i tak widzą i doświadczają tego, że jest ten łam, ten element duchowości w każdym z nas. Jest coś więcej niż tylko nasz intelekt i nasze emocje i nasze ciało. Jest coś jeszcze w nas. Coś, co jest mówię, trudno ująć słowami. Jest takie wnętrze nasze gdzieś tam głęboko i które też się domaga zaopiekowania. I właśnie Matthew Kelly mówi o tym, jak ważne jest to, żeby zachować względną równowagę pomiędzy tymi obszarami w takim sensie, że każdy z nich jest ważny. Każdy z nich jest ważny. Często jest tak, że te potrzeby takie stricte fizjologiczne jakby są najbardziej pilne. One, my najłatwiej je odczuwamy, bo jak jesteśmy głodni, to po prostu czujemy głód, tak? My to czujemy fizycznie. Jak to tam się siku, to też po prostu tego doświadczam w naszym ciele. Pozosta z pozostałami potrzebami jest jakby trudniej, bo im... Mniej mamy kontaktu sami ze sobą, i my mniej umiemy się zatrzymać i posłuchać siebie, aby pozostać, pobyć ze sobą, tym mniej umiemy zauważyć te potrzeby, tym mniej umiemy je usłyszeć. I czym jest w ogóle ta równowaga? Tak naprawdę z równowagą jest tak, że to jest coś, co my bezustannie szukamy. Mitem jest myślenie, że my jesteśmy w stanie znaleźć takie jedno rozwiązanie na całe nasze życie, że jak ja tutaj już natychmiast je wprowadzę, to ja na pewno do końca życia będę zachowywać równowagę. Tak naprawdę to tak nie funkcjonuje, że równowaga to jest coś, czego cały czas się poszukuje, że jakby w, moment, w pewnym momencie, kiedy ja się zaczynam wychylać za bardzo w jedną stronę, to czuję, że tracę balans i wtedy mogę wrócić i przejść na drugą stronę. To jest, tak jest po prostu z szukaniem równowagi, że trzeba, wymaga od nas pewnego rodzaju takiej czujności, obserwacji, gotowości właśnie refleksji, przyglądania się temu, co się ze mną dzieje, jak ja się czuję i tak dalej, żeby wyłapywać ten moment, kiedy ja się wychylam za bardzo w którymś kierunku, że zaczyna mi brakować pozostałych elementów, że jakby za bardzo na jedną stronę się przechyliłam i. Powinnam wrócić, żeby zacząć się wychylać w drugą, bo jeżeli tego nie zrobię, to upadnę. I ja bym zachęcała do tego, żeby właśnie w taki sposób patrzeć na, na szukanie równowagi w swoim życiu i też na szukanie równowagi właśnie pomiędzy tymi potrzebami. Dzisiaj szczególnie chcę Cię uwrażliwić na to, żeby patrzeć na swoją codzienność, sprawdzając, czy w tych czterech obszarach mam podejmuje jakieś działania, które... Zaspokajają moje potrzeby w tych obszarach, właśnie. Jak wygląda moje zaspokajanie potrzeb w obszarze fizjologicznym? Jak ja jem? Czy ja w ogóle jem? A jeżeli jem, to czy co ja jem? Tak? Czy ja piję wodę chociażby? Tak? To, są, to są moje potrzeby fizjologiczne. Czy ja śpię? Czy ja śpię odpowiednią ilość czasu, czy ja śpię w odpowiedniej jakości snu, czy ja tuż przed zaśnięciem czytam Facebooka przez 5 godzin, a później nie mogę zasnąć, albo mój sen nie jest tak samo dobry, jak mógłby być. To jest, to jest sprawdzanie. Dalej, potrzeby intelektualne. Czy ja rzucam sobie wyzwanie intelektualne? Czy ja czytam książki, które mnie jakby stymulują intelektualnie, które poszerzają moje horyzonty, zachęcają mnie do myślenia, do zastanawiać samym sobą, tym, kim ja jestem, dokąd ja i czego ja pragnę, kim jest w ogóle człowiek, po co jest ten świat, różne tego typu pytania. Warto sobie czasami po prostu zadawać, więc czy, czy ja czytam książki, albo czy biorę udział w tego typu kursach, które mi poszerzają, poszerza, poszerzają, horyzonty, czy ja prowadzę rozmowy z innymi ludźmi, które są właśnie takie stymulujące intelektualnie i jak to jest z tymi moimi potrzebami emocjonalnymi, czy ja sięgam po wsparcie innych ludzi, czy ja daję to wsparcie innym, czy ja proszę o pomoc czy słucham innych czy pozwalam, żeby inni mnie wysłuchali i dalej jak jest z potrzebami duchowymi czy ja nie spiecham tego obszaru zupełnie nie wiadomo na co, czy ja wiem po co ja jestem na tym świecie czy ja się zastanawiam nad tym w ogóle, czy ja jakby szukam kontaktu ze sobą, ale też tak ze światem, z przyrodą, z właśnie, jeżeli jestem osobą wierzącą, to czy poświęcam czas na to, żeby spotykać się z Panem Bogiem? To są takie pytania, które po prostu warto jest sobie zadawać po to, żeby szukać równowagi w swoim życiu. Że jeżeli ja widzę, że któryś obszar totalnie zaniedbałam, no to może warto po prostu powolutku, malutkimi krokami zacząć go odnawiać. I pamiętajcie o tym, żeby nie rzucać się od razu na wszystko i nie próbować robić rewolucji w swoim życiu, ale małymi krokami. Naprawdę, małe zmiany robią różnicę. Zacznij od małej rzeczy. Jeżeli do tej pory nie czytałaś książek, to tym razem przeczytaj 5 minut książki i to już jest zmiana. 5 minut każdego dnia daje kilkadziesiąt minut w ciągu tygodnia, a w ciągu miesiąca nie wiadomo ile. tak. I to jest właśnie, to są właśnie te drobne, malutkie nawyki, które kumulują się do dużej zmiany. Więc tak, starajmy się to robić, szukając tej równowagi, ale tak na spokojnie, nie robiąc sobie, nie dokopując sobie o matko, zaniedbałam to, jestem beznadziejna, znowu to źle zrobiłam i tak, bo to w ogóle nie o to chodzi. Tylko właśnie pamiętając o tym, że to jest normalne, że w szukaniu równowagi ja czasami tracę ten balans, że się za bardzo wychyla w jedną stronę, ale to po prostu wtedy, okej, okay, troszkę przesadziłam w tym kierunku, to teraz po prostu potrzebuję wrócić i jakby zacząć w tych pozostałych obszarach też coś robić. I tyle, nie dokładając sobie niepotrzebnego stresu, nie dokładając sobie nadmiernego wymagania od siebie, znowu to źle zrobiłaś, znowu y, miało być inaczej, po co ty <śmiech> i tak dalej, jak my to czasami robimy w swoich głowach. Po prostu przyjmując, to jest normalne, że ja czasami się wychylę za bardzo w którąś stronę. Jeżeli to wyłapię, zauważę, po prostu sobie mówię, ok, stop, wychyliłam się, przychyliłam się za mocno, zaraz upadnę, jeżeli będę dalej w tym kierunku się wychylać. Trzeba po prostu wrócić. To jest ten moment, kiedy muszę sobie zadać pytanie, ok, jak to jest z tymi pozostałymi potrzebami, co mogę zrobić, żeby teraz o to zadbać. I... Nie zatrzymuj się nigdy na tym myśleniu, u mnie się nie da. Zaręczam Ci, że coś na pewno się da. Coś na pewno się da. Może to nie będzie dokładnie to samo, co ja jestem w stanie zrobić w swoim życiu, bo każda z nas ma zupełnie inne okoliczności funkcjonowania. Każda z nas ma inną sytuację startową i to jest też normalne, ale zawsze da się coś zrobić. I to malutkie coś, które zrobisz dzisiaj, sprawi, że za miesiąc będziesz już w innym miejscu i wtedy poszerzą się horyzonty i będzie można zrobić nowe rzeczy. I to jest super. Właśnie na tym polega wprowadzanie zmian, że zaczynamy tu, gdzie jesteśmy, nie dokładając sobie nadmiernego dokopywania sobie, ale biorąc malutką rzecz, którą ja dzisiaj mogę zrobić, robiąc ją, i za jakiś czas widząc, że to, że ja zaczęłam tą jedną małą rzecz robić, sprawiło, że dzisiaj już jestem w zupełnie innym punkcie i już są nowe możliwości. Otworzyły się nowe drzwi dla mnie. Na tym to polega. Nowe drzwi otwierają się wtedy, kiedy my zaczynamy robić to, co w danej chwili jesteśmy w stanie zrobić. Więc zachęcam Was do takiego szukania równowagi, zadawania sobie tego, tych pytań. I to jest Twoje zadanie na najbliższy czas. Zadawaj, Zadawaj sobie jak najczęściej te pytania. W którym obszarze brakuje moich działań? Który obszar zaniedbałam? Który obszar intelektualny, duchowy, emocjonalny, fizyczny? Gdzie potrzebuję zrobić jakąś jedną maluteńką, drobną zmianę, która zrobi dużą różnicę w dalszej perspektywie? Więc to jest Twoje zadanie na najbliższy czas, i do usłyszenia w na następnym odcinku. Papa. Pa.
1: Dlaczego mężczyźni na początku związku są wspaniali, a później coś się zmienia? Masz w sobie czasem takie pytanie? Czy tego chcesz, czy nie, określone zachowanie z swojej strony wydobywa konkretną reakcję z drugiej. Chcecie nauczyć, jak stając się bardziej sobą, zaczniesz z ludzi wydobywać to, co najlepsze. Pokażę Ci, jak zatroszczyć się o siebie, byś bardziej cieszyła się życiem. Weź udział w wyzwaniu Królowa czy Farmerka, wejdź na www.domowezawierania.pl Królowa myślnik czy Myślnik Farmerka bez polskich znaków i odkryj swoją wartość.